0: Hej, heter Arne Hamstad, 50 år. Jag är kandidat för de gröna i Hudland. Vad är din drömjobb? Det är ju att komma på stortinget för de gröna och vara den första kandidaten fra Västerlanda för Miljöpartiet de gröna.
1: Vi möter alltså en 50 år gammal organisationsveteran som nu ska försöka komma sig in på stortinget. Han flyttade till Oslo för att han tror på förändring. Han har burd där och varit ledare i framtiden i våra händer genom 15 år. Nå har han et nyvekket partipolitisk engasjement.
0: Det stemmer, jeg har flyttet fra Bergen for å begynne i fremtiden hverandre, og nå har jeg altså en returbillett tilbake til Hordland for å derfra prøve å en gang til.
1: Vi skal komme tilbake til det der med å forandre været, men først må vi nesten snakke litt om det der med Oslo og Bergen. Hermstad møter oss på Ekebergåsen med utsikt over Oslofjorden. Fru Temaförhands kallt ha nattåget till väst och så smått stört valkampen.
0: Detta är ett ställe hur du har ganska god utsikt över sjön eh och även om det inte är helt som Bergen så liknar det faktiskt ganska mycket det serie i Oslo jag menar som liknar mest. Eh och så är det viktig att ta vara på havet. Det sjön är otroligt viktigt för oss. Och det sista är att när du sitter och ser ut över så är det lätt att drömma sig bort till land långt på andra sidan av havet. Og det tror jag är viktigt i politiken också att vi inte bare... Vi snakker om Norge, men at vi også ser på hva vi kan gjøre for verden.
1: Det er en solblå sommerdag med vakker utsikt over hovedstadsøyene. Men vi er enige om at det er ikke akkurat som Vestlandet. Så kan egentlig en oslofisert organisasjonsmann kunne bli en truverdig stortingsrepresentant for Hordaland?
0: Jeg har jo et barn som bor der nå, og så har jeg mine beste venner, de fleste av de, bor fortsatt i Bergen. Familien min bor der, og ikke minst så har vi et utrolig bra partiapparat som jeg føler at jeg har blitt en del av ganske raskt. Og for å være helt ærlig, du trenger ikke være i Bergen så fryktelig lenge før du blir litt sånn oppositionell mot Oslo. Så jeg tror det er viktig når og hvis jeg kommer inn på Stortinget at kontakten med Hordland blir sterk. Og da tror jeg ikke at det skal være noe negativt for min del. At jeg også kjenner til hvordan ting er i hovedstaden. Skal du fortsette å bo i Oslo? Det er jo plan At jeg beholder mitt hus på Bølar, men jeg har også... Nu har jeg leid meg i et sted bo i Bergen, men, og jeg tror ikke jeg har behov for å bo der, men jeg tror at det er veldig viktig å være med på det som skjer i politikken lokalt.
1: Du har jo vært i mediebilder lenge, som fem, i 15 år som leder i fremtiden i vårt her nede. Hva er den verste medietabba du har gjort i den perioden?
0: <laughs> Nei, det verste var når jeg skulle på en direkte på her og nå, og feilberegnet hvor lang tid det tar å kjøre opp til tiholdtårne i Trøndelag. Og kjørte så fort jeg turde og løpte det jeg kunne inn i studio, og når jeg kom fram så var sendingen akkurat over. <laughs> da vinner han ikke debatten. Nei, ja, så den var ikke helt god. Jeg har også en gang uh, uh, glemt å stille på God Morgen Norge på TV 2, uh, og då, det skiltes egentlig en misforståelse, men de hadde jo prøvd å ringe mig som sånn 34 ganger på morgenkvisten uten å få tak i meg, så det var også litt pinlig.
1: Nu melder du da overgang fra organisationsliv til politik. Det er det faktisk flere profilerte folk i miljø som har gjort. Hva er det dere, eller du da, ikke får gjort i organisasjonslivet som du tänker du kan få gjort i
0: politikken? I organisasjonslivet så får vi jo ekstremt mye kunnskap, særlig om miljø og klima som jeg har jobbet med. Og sett utenfra så har politikerne, de sier mye fint, og jeg tror de har kunnskapen, men de vil ikke ta konsekvensen av det. Og då er på en måte min tålmodighet litt sånn som jeg tenker at ok, jeg må komme inn i dette selv, og også tørre å, å ta noen tøffe beslutninger og kjempe for de, de saken hvor det ikke bare er, hvor ikke bare alle skal stryke, strykes med hår, sånn som jeg føler at politikerne som har makten gjør. Det. Hva slags tøffe beslutninger tenker du på da? For exempel så hade vi behandling av nationell på Stortinget. Eh och där fortsätter vi med 50-talslogiken om att vi ska bygge större och bredare vägar, som är en av huvudorsakerna till vi att vi har miljöproblem. Eh och det samtidigt så gör man ju bra ting på cykel och på järnvägarna, men det är liksom detta här att vi ikke törr att ta et uppgör med den 50-talslogiken som ligger i botten. Og
1: nå ska du in i valgkampen og kjempe mot det store samfunnsprojektet på Vestlandet som er fergefri vei langs kysten.
0: Hvordan skal du overbevise folk om det da? Altså, la oss ta klimagassutslippene først. Der har man gjort beregninger som viser at disse nye broene skal gi klimagassutslipp for de erstatter ferger som går på diesel. Men nå er det jo bare å stikke fingeren i jorden og så må vi bare det at de fergene de kommer till å gå på strøm lenge før broen er ferdig. Så dette er jo ikke noe klimagassutslippnedgang i det hele tatt. Dette er det motsatte. Og jeg tror at de økonomiske argumentene for dette er ganske sterke. Det er utrolig mye penger. Og når det kommer ny teknologi på biler som går av seg selv, når det kommer nye ferger som går på strøm, så trenger vi faktisk ikke å bygge alle disse svære motorveiene. Vi har et, de kommer ikke til å ha behov for det. Men bilerne blir jo også utslippsfrie. Bilene blir utslippsfrie, men spørsmålet er hvor lenge de skal få lov å øke utslippene sine før vi kommer dit. og Det viktigste og største miljøproblemet med bilen og de elektriske er at de tar veldig mye plass. De bygger ned masse natur, og de kommer fortsatt til å forårsake dårlig luft i byene. Sånn at selv om det kommer ny teknologi, så må vi også se på andre konsekvenser. Og den nye teknologien som gjør at disse bilene går av seg selv, og du kan laste ned en app som gjør at du kommer deg dit du vil, når du vil, gjør at vi trenger ikke å eie bil alle sammen, og vi trenger ikke å, å kjøre så mye bil som vi gjør i dag. Hva for en politisk motstander har du mest respekt for? Vår tydeligste politiske motstander er FRP, og de har en politiker som heter Ketil Solvik Olsen. Han jeg er rykende uenig med når det gjelder politikk og løsninger, men jeg synes han er flink til å sette seg inn i sakene. Han er grunnig, og når han satt i Energi- og Miljøkomiteen, så var vel han den som var vanskeligst å sette fast av de som satt i komiteen på den tiden.
1: Noen av dine kollegaer fra Miljøresla, Haltbrekken og Kaski for eksempel, har jo gått til eh, SV. Eh, måtte det bli MDG for det?
0: For min del var De Grønne et opplagt valg, fordi der satte vi miljøsaken over andre saker. Det er viktigere å sette miljø først enn å være på borgerlig eller på sosialistisk side. Så det var avgjørende for meg. I tillegg så er De Grønne det eneste partiet som er helt tydelig på at vi må stille spørsmålstegn ved om forbruksvekst, mer materielt forbruk er det vi skal satse på i fremtiden. Vi vil ha et samfunn krevet av livskvalitet, vi får dette med kortere arbeidstid, og det betyr at vi ønsker andre verdier enn bare økt materiellt forbruk.
1: Er du i større grad enn deg kollegaene fra Røsla en ensakspolitiker da, kanskje?
0: Jeg vet ikke om det er lett å si at miljøsaken er ensak. Jeg, jeg mener at den er veldig mange saker, men i tillegg så har jo... Mitt engasjement det skyldes solidaritet, så altså, jeg dro til Latinamerika og fikk mitt engasjement der, først og fremst på grunn av urettferdighet. Og, og det, eh, så jeg har et sterkt socialt engasjement også, som eh, etter hvert tror jeg også kommer til å vise sig i politiken.
1: Er du da, med det du forteller nå om ditt slagord, er du en livsstilsmisjonær?
0: det vill jeg ikke påstå. Jeg tenker at det er jo en rolle som organisasjoner kan ha og ha det på Vi politikere, vi eh, bør ikke misjonere for mye, vi må legge til rette for at folk kan ta de rette valgene. Har du, har du vært en livsstilsmisjonær for fremtiden i våre hender er det jo en spesiell organisasjon. Eh, hadde vi jo fordi at vi hadde et blad på lenge, for lenge lenge siden som het ny livsstil eh, men det var ganske viktig i organisasjonen å komme over på at dette handler om muligheter og at folk ska inspireres til å gjøre enkle tiltak. Og så må jo politiken komme etter. Og det er nok en av mine frustrasjoner at det føler at politiken. den kommer ikke etter. Nå har vi næringsliv som gjør fantastiske fremskritt. Vi har masse folk som vill være med. Men politikerne hänger fast i en 50-tall logikk som, som er preget av at mer alltid er bedre. Ta for eksempel dette med plast... Så man, plast var kjempebra på 50-tallet, masse fremskritt. I dag er det i ferd bli et alvorlig problem som stryper liv i havet, og det må vi, da må vi liksom endre tankegangen.
1: Men er det da politikkens oppgave å legge til rette for at eier du forandrer vår liv stille?
0: Det er vi nødt til å gjøre. Altså, vi er nødt til å sette noen skranker på klima og på miljø, O det kan nok være upopulært på kort sikt, men på lang sikt så tror jeg at det er det som skal til for å redde jordkloden. Og så tror jeg faktisk også at det er ikke nødvendigvis et offer for folk flest å gjøre ting annerledes. Det koster litt i starten, men vi må også spørre hvilket samfunn vi ønsker oss. Om vi ønsker vekt på livskvalitet og ta vare på jordkloden, eller om vi ønsker å tenke at vi skal alltid ha mer for å Alle
1: partier har sin kultur. Miljøpartiet er grønne har sin og er du for eksempel på et MDG-landsmøte, så kan du fort få en kjensle av at du må være med på en hel pakke. Alle som skal dit tar toget, og de går fra stasjonen til landsmøtehotellet, selv om det er et godt stykke og oppoverbakke. Det er flere strikkagenser der enn på andre landsmøte, og selvsagt er festmiddagen et vegetarmåltid. Kan det være at kravene til livsførsel er litt for strenge for å engasjere seg i det grønne, spør vi MDG-kandidat Aril Helmstad.
0: Altså, Miljøpartiet har jo tradisjonelt vært et lite parti. Jeg er ferdig med å bli et mye større parti, og det betyr att vi tiltrekker oss flere folk som har mange ulike veier inn i miljøsaken. Så sånn jeg tror det ska være en fin overgang, og jeg er definitivt en av de som mener at vi det skal ikke skal være noen pakke, for å være med i Miljøpartiet, og du kan godt være litt sur når du ikke får på landsmøtet. Det må være greit. Det, ja. Du vill senke den terskellen litt? Det handlar jo ikke om å få noen få til å gjøre allt riktig, men det handlar om att få veldig mange til å begynne å gjøre mer ting riktig. Så det tror jeg er en mye viktigere politisk oppgave enn at vi skal passe på at et mindre tal gjør alt rett. Og
1: pragmatikeren Hermstad har jo også kjørt dieselbil, har du fått vite dig gjør du det
0: fortsatt? Eh, nu har vi ikke bil i det hele tatt, eh, så nu deler vi bil i eh, bilkollektivet, og av og vi bensinbilen til naboen hvis det knipper. Men eh... Så nå gjør du ting i pakka riktig selv da? Ja, jeg har, føler vel egentlig at det ikke har vært noe stort problem om, om man har en bil som man bruker av og til, eh, og... Det er jo også sånn at noen ganger så flyr jeg også når jeg skal frem og tilbake til Bergen. Det er ikke, jeg har ikke alltid i verden til å ta tog, og derfor er det også viktig å jobbe for et mye bedre togtilbud for alle.
1: Er det syne på vekst som er den store forskjellen på dere og de andre?
0: På en måte kan du si det. Det er jo ikke sånn at de grønne er imot vekst, men det er bare sånn at de grønne setter andre mål høyere enn vekstmålet. Og det betyr også at vi er mer kritiske til den traditionelle grå veksten som medfører en høy med miljøproblemer.
1: Hva slags vekst er
0: fin? For eksempel så ser vi utover masse båter som ligger her, og bygge de om, eller bygge nye båter som ikke slipper ut, og som ikke bruker diesel, og som går på strøm eller hydrogen, Det er jo en fantastisk mulighet for Norge. Vi kan bli en ledende nasjon innenfor utslippsfri kystfart. Vi kan en ledende nasjon innenfor vi har opplevd en veldig bra utvikling i Norge når det gjelder elektriske biler. Det betyr at vi bygger ladestasjoner og får masse kunnskap om hvordan vi gjør det. Og så er det jo ingen tvil om at matproduksjonen vår kan gjøres mer bærekraftig. Og da kan den også øke formidabelt hvis vi spiller kortene rett i oppdrettsnæringen på Vestlandet for eksempel og i resten av landet. Jeg tror at Norge har enorme muligheter og vi kan være et land som bidrar til å løse mange av de store miljøproblemene. Så du er åpenbart en optimistisk kandidat, du. Definitivt. For var være ærlig, så tror jeg ikke at jeg hadde klart å beholde mitt miljøengasjement så lenge hvis jeg ikke trodde at det gikk an å løse problemet. Da føler det naturlig å komme fram til slagordet ditt. Jeg tänker at vi må spre optimisme. Veldig mange føler nok at det kan se litt stort og vanskelig ut noen ganger. Men eh, vi har enorme muligheter til å ta vare på jordkloden vår. Det også viktig å fortelle folk at det er fullt mulig å få det til, og dette er noe vi kan klare sammen. Hva er det vi bør klare sammen? Da? Det er å si nei til den gammeldagse tenkningen som baserer seg på at 50-tallets løsninger er fremtidens løsninger, og heller omfammer et samfunn som setter livskvalitet foran eh, økonomisk vekst, og hvor vi tar i bruk all den moderne teknologien som vi nå har muligheten til for å løse masse miljøproblemer. Jeg tror det er mange som tenker det er overveldende, og at Norge er et alt for lite land i verden til at det betyr noe hva vi gjør.
1: Hva for et slagord har du valgt å vilje
0: profilere? Klart vi kan redde verden.